0: Salve, Wandro! Yes. yes! Então vamos lá, <risos> vamos lá, vamos lá! Um, Garrafas ao Mar, quinta temporada, 25 eh, episódio. Estamos recebendo aqui eh, um músico internacional, está overseas, ok? Levando nossa música para o outro lado, para o velho continente, esquentando o velho continente. Recebo aqui. Uh, um grande uh, músico pesquisador uh, que se divide né, as suas atividades entre a guitarra, o violão, a composição tem a, 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 a sua a sua pesquisa né, seu lado como musicólogo que vai falar um pouco mais sobre isso e a sua alma de educador musical e um detalhe que eu não sabia ele é da praia, é de Santos isso é muito bom bem-vindo ao Garrafas Guima Granato, ou mais conhecido como Guilherme Granato, aqui no Brasil. Bem-vindo, irmão. É, mãe.
1: Muito obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Estou feliz de participar desse teu podcast. É o meu primeiro da vida uhum. <risos> e fico honrado e feliz de ser contigo, que é um brother querido, porque eu tenho muito carinho, muita admiração. Então, desde já, parabéns por essa iniciativa movimentando aí a cultura, o pensamento e a interlocução entre os músicos, e é isso, assim que a gente se, se, se mantém vivo, afinal de contas, né, movimentando. Obrigado, cara, é isso aí, estamos lá né, levantando a bandeirinha e atravessando os sete mares, né, bicho? É. Esse nome é muito bonito, Garrafas ao Mar, isso é lindo, cara, esse nome é poético, acho que você escolheu bem, cara.
0: É, na realidade foi, foi batizado pela minha ex-mulher, né, ela está ela, ah, é. ela, 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 ela se referenciando ao ao trabalho acadêmico, né, e essa ansiedade ou musical, acadêmica que as pessoas têm de se mostrar, de ser supervalorizado e, e ela, falou assim, oh, o, o, o trabalho da gente tem, você tem que soltar como garrafas ao mar, ele vai andando, vai caminhando, e vai conquistando, né, sem ansiedade, né? Achei tão, eu falei,
1: nossa, é isso. É lindo isso, lindo porque essa coisa que é meio tem que ter uma simbologia forte da, da garrafa, como uma pequena mensagem, um pequeno conteúdo de um pequeno indivíduo lançado na imensidão oceânica, e que toma rumos imprevistos, né e a gente é. sabe disso, a gente sabe que um gesto que você faz hoje, é, é, bom, temos vários é, é, exemplos disso na, na música, na, na, na arte, né a história da arte, de artistas que produzem e que por um Grande por décadas ficam incógnitos e de repente as marés vão levando aquela mensagem. De repente, aquela garrafa chega na praia certa, na hora é... certa, e alguém descobre aquilo e fala: Ó, oh, peraí, tem uma garrafa aqui ó, que tava boiando no.
0: <risos> Pode crer, isso é ouro, né? E você falou: pequena, pequena, mas dentro da pequena garrafa tem grandes ideias. Grandeza. Né? Tem grandeza, né? Cada um com a sua grandeza, né? Sim, sim. sim. Que legal, cara. Pô, bem-vindo. Bonito isso aí, essa lembrança, essa observação. E eu vou começar o programa com a famosa pergunta: né? É, quando foi o primeiro momento que você teve, uh, sentiu a conexão uh, com a música? Quando ela te pegou? Quando foi aquele momento de enlightenment? Né? De alumbramento, como diz, diz, diz eu dizia, eu diz o Djavan, né? E você ficar estarrecido, falar, nossa!
1: Quando você oh. sentiu isso? Olha, mano, a minha trajetória é muito... Eu comecei a tocar adolescente e era uma coisa um pouco da moda, assim. O meu irmão tocava e alguns amigos dele tocavam. E eu fui entrando na onda, assim, dele, assim, de tocar, de ouvir música e tal, achar isso bacana. E... Bom, eu, 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 eu diria três momentos, talvez. Teve, teve esse primeiro momento meio inconsciente, em que tinha pouca música envolvida, era mais comportamento do que música. Entendi. Teve um dia, na minha casa, ouvindo de Jimi Hendrix, uh! <risos> que eu senti uma onda que eu nunca tinha sentido. Sobre... Aí que eu comecei a, digamos, achar minha voz. Eu ouvi alguma coisa eu tava... Ali com os amigos, a gente tava ali num momento de expansão, de consciência ali, ouvindo. E, e eu falei, cara, eu entendi alguma coisa da música que agora dizia, falava comigo. Que não era mais a onda pelo meu irmão, pelo que tava ao meu redor. Era mais alguma coisa que tocou a mim. E que eu falei, pô, tem alguma coisa muito séria aí.
0: Que legal. Cara.
1: Mas a minha decisão de ser músico foi... Da, de, foi da ordem de uma ordem meio ético-filosófica, cara. Foi foi na escola, escolhendo com aquele manual da FUVEST, onde você escolhe a sua profissão, onde você vai prestar
0: Sim.
1: Eu queria ter uma vida... E eu escolhi ser músico, bicho, porque eu queria ter uma vida perigosa. Né? Nas palavras da, da época, dos meus 17 anos, da, da minha maturidade de 17 anos, foi... Eu queria ter uma vida bonita. Queres emoções? Eu... Eu... É. <risos> pois é, então, ou seja, falta de juízo, né, velho? Mas tudo bem. <risos> Ué,
0: bicho, a gente, a gente é isso aí, né? A gente é mergulho. O músico é, tem que ser mergulho, né? De como diz o Rubem Alves, a aposta, né, cara? Tem que apostar, né, velho? Na é, vida, nas coisas, é. bicho. Na é, sua, sua que... consciência, na sua alma, na sua
1: Digo que foi menos musical porque não foi a partir exatamente da experiência musical mesmo, foi uma intuição artístico-filosófica e ética também, no sentido de que tinha a ver com o caminho que eu queria trilhar na vida, diante da, das opções que eu tinha que, que me pareciam pobres e sem sentido, eu, eu tinha um lance com a música, mas eu não era um músico maduro, com, com, com 17 anos, eu não era um músico que estava super tocando, super encaminhado, não. Eu tinha uma bandinha, tocava. Era mais uma, uma, uma intuição sobre a forma de vida que eu queria ter, que, de, que deveria ser bonita e perigosa. Uhum. E perigoso para mim na época era, era bonito. Né? <risos> e, e aí foi isso. Aí eu fui indo, eu fui, obviamente entrando e tendo experiências com a música que foram impactantes e vendo que a é. coisa era muito mais complexa também né Sim. mas foi por aí eu acho que esses momentos impactantes a gente tem a gente
0: tem né, alguns grandes na vida e teremos né e, e esses dias eu tô eu tô no processo de resgate autoresgate da composição que nos últimos um ano meio um ano e pouco eu tenho eu só compus uma música bicho e eu falei, cara, something's wrong. E esses dias eu comecei a tocar, a cantar, buscar, sabe? E é justamente isso, né? É, é esse, essa sensação do... Ah, né? Do alumbramento, né? de, de você buscar a sua voz, você começa a cantar uma melodia e você sacar... Cara, isso é uma composição. Sabe, Foi ideia, foram ideias. Aí eu tomei um café, sentei e comecei a tocar outra, gravei... Sabe, fiz três numa sequência, assim, e então senti, falei, caraca, é isso que eu preciso, cara, é isso, né? É isso, é essa que é... Então, essa, essa sensação, essa busca por essa conexão,
1: tem que ser sempre, né? Eu acho bonito que... isso, cara, bonito. Eu acho até... Tem um prazer que é um prazer humano, que é um, um prazer de dar forma de criar alguma coisa que é uma coisa até você mencionou a minha vida acadêmica como musicólogo que é uma coisa que eu até às vezes tento explicar e não é fácil é sobre essa coisa né de, de escrever artigo, escrever eu tenho um livro e tal e vamos falar sobre sobre o, o prazer de sobre a semelhança que que talvez não seja tão tão evidente entre a produção teórica e a produção artística propriamente, musical, poética, né? Sim. Em ambos os casos, são áreas diferentes, mas em ambos os casos tem, a, a, tem duas questões, uma mais técnica e outra mais, digamos, espiritual, né, que é essa que eu estava, estava falando. A parte técnica tem a ver com criar um campo de consistência. Quando você faz uma música e quando você escreve um, um texto teórico, seja, sei lá, um ensaio, um artigo, um livro, uma coisa grande, média, não sei, você tem a preocupação de, de ter tem uma ideia e você quer criar um campo de consistência para ela. Como que eu ponho essa ideia para ficar consistente para quem lê, aprender? Isso no campo teórico tem, digamos, algumas balizas Sim. de como você transmite essa ideia, referências, como que você constrói o teu argumento. Na música... A motivação vem de um outro lugar. Mas você também precisa criar um campo de consistência, concorda comigo? Sim. Você faz a tua música, você arruma ela, você acerta, você equilibra a forma, você ou não, ou, mas, mas você Sim. tem que encontrar aquele ponto de consistência que você fala, agora ficou. Sim. De repente você tem a primeira ideia Você sente aquela emoção Mas depois você vai ouvir de novo E vai, e vai, e vai falar, não, não, esse B aqui Eu preciso resolver essa sim, tradição sim. Preciso resolver esse final Então você também está criando um campo de consistência Então Entendi. tem essa similaridade E agora pelo lado espiritual Digamos que é o prazer em dar forma O prazer em criar algo Que é, um é, digamos, a centelha divina Que o ser humano tem Que é de o, o, o gozo de criar O gozo de criar Pode é querer, foda cara. tem um gozo de, 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 de criar de ser é uma pequena um pequeno ato divino de dar Ei, forma ao que não tinha forma Aquilo tava sim, solto no mundo cara. e você de repente conseguiu canalizar e pum Pode criou querer, isso Pode é, é um prazer danado né é, ele brota né cara assim, que é tudo que você vê tudo que você
0: come que que você ouve né você toca né amplamente né fisicamente no instrumento né? isso Vai, vai vir na música, né? vai vir na, 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 vai vir na, na composição, né? nesse, nesse, nesse viés que estamos falando. Né? Que legal, cara, puxa. E, então, voltando um pouquinho, então, você é de Santos, e como é que foi esse período que você... É, como é que foi a sua, a, sua, a, a sua primeira fase em Santos? assim Qual o professor, os professores que te marcaram?
1: E como foi é esse jump para São Paulo, né? Cara, eu, eu, meu primeiro professor foi um guitarrista chamado Alexandre Blanc, que tá vivo, óbvio, graças a Deus, tá, tá ativo. A última notícia que eu, que, eu, que eu tive dele é que ele tava na banda do Guilherme Arantes, eu não, não sei se ele ainda tá, hum. mas, e, e foi um ótimo professor, mas foi nessa fase que eu ainda tava... tava o cara que me marcou foi um Sim. cara que também tá ativo e produzindo, que é o Mauro Hector. Eu, eu não sei se você conhece ele. Não tem essa referência, não. É de Santos. Santos? É de Santos. É um guitarrista incrível, cara. E foi ele que abriu a minha, a minha cabeça para começar pelo blues. E ele... Falha, eu, eu lembro que a, a, as folhinhas dele de, 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 de material tinham as frases do Miles, aí tinha uma frase lá, toque aquilo que você ouve interiormente. Uh! Quando eu li essa frase eu falei, como assim, mano? É outra coisa, né? O Mauro foi o cara que, que Legal, é, me ajudou a, a trazer a minha própria sensibilidade, pra, além de, de me ajudar, digamos, guitarristicamente muito, que ele é um excelente professor, um músico, foi um cara que, que foi um, um parteiro, digamos, né? Aquele cara que ajudou a eu começar a saber quem eu era tocando. Parteiro é forte, hein? É, é forte, né, bicho? Que Aí, que em, em, em São Paulo, eu, eu fiz a faan Uau! Ah. Entrei, é. acho que, em 99. Eu sou ruim desse negócio de cronologia, até para fazer essas bios aí. Eu vi eu me... aí o que você colocou, é a São Paulo em, em,
0: em 2019. Eu falei... Alguma é, coisa é. Eu, eu Eu arrumei depois lá no... no, no... Mas, o,
1: problema é, foi, o problema é a pandemia. A pandemia de todo mundo perdeu a loção do tempo. É, né? E aí foi na faan Bem na, na faan eu pô, entrei na, na, na faculdade... De bem cru, mano, bem cru, bem, bem cruzão, aí foi, foi um processo difícil, assim, é, começar a saber o que era estudar música de verdade, e, e aí foi indo, mano, ainda até hoje.
0: Que legal, cara. E, e então, é, como é que foi essa, essa história de você, depois da faan perceber, eu acho que você já estava inserido nas gigs, né? Pelo que eu entendi, né? Você teve umas primeiras gigs de, de, de banda de reggae aqui, não foi é, isso? A primeira
1: banda que eu tive foi é, o Forças do Gueto. <risos> aí, foi legal, mano, foi uma, foi uma onda massa. Que legal, bicho. Então
0: você estava tá sua inserção profissional em São Paulo, né? E, e como é que foi esse, essa percepção né? de tocar, de começar a dar aula, e você perceber que essa coisa de, de ensinar, né, como é importante você ter é, fundamentos, né, para poder, é, né, for, formar as pessoas. Então, como foi esse mergulho na no campo da educação musical, né, como guitarrista, compositor, acho que você foi para o Nespe, é isso?
1: Sim, então, é... bom, a, a gente sabe que a, a atividade como como professor é muito comum entre músicos de várias camadas, desde os mais, desde o Mozart até a galera tipo todo mundo acaba dando, dando alto, tem alguns que não, mas é muito comum, né? A gente na luta pela sobrevivência como músico para se manter próximo da música, fazendo música, sim, é, dá aula e aí eu crescendo, saindo da inocência para experiência no, na vida. Fui começando a dar aula e fui vendo que eu estava vivendo mais de dar aula do que de tocar propriamente. That's not e good. Eu... That's not good. É. <risos> é. Bom, e aí eu decidi fazer é, educação musical lá na Unesp. Era um curso novo. Acho que eu fui a segunda turma que a Unesp só tinha educação artística que era um era um formato num, num, é, era um, um formato antigo que tinha que era todas as teve esse 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 debate na época do, do Lula tal de mudar o status de mudar o currículo da faculdade de de artes de educação artística de uma coisa Dividida entre todas as artes para uma coisa focada em cada arte. Sim. E eu eu peguei o começo dessa nova fase em que os cursos eram separados. E aí eu comecei a dar aula e foi uma coisa legal, mano, porque ampliou a minha visão porque nessa onda de do curso da faan e da própria vida de de instrumentista a gente mano é, toma café, almoça e janta guitarra. Né? Guitarra é música, é, é, é solo, é tema, Muito é, 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 é né E é uma coisa legal, mas eu sempre tive uma parada, um interesse forte pela filosofia e pela, pela estética musical. Eu lembro, na, na eu, era, eu, eu lembro que na FAAN eu era. Eu lembro que na FAAN, acho que no terceiro ou quarto ano, teve uma, uma disciplina que era junto estética musical com análise. Aí a, a, a prova do final do ano era tinha duas opções, ou fazer uma sonata, que a gente estava vendo a forma sonata, analisando, ou escrever um trabalho mais extenso de, de, de análise estética. E todo mundo fez a sonata. Eu fui o único que fiz o trabalho de análise estética e tirei <risos> nove. Eu lembro que os professores vieram, vieram, vieram falar comigo. Então foi uma coisa que eu sempre gostei E que nessa rotina de músico 100% instrumentista Sim. Não pintava muito Então quando eu, eu fiz esse é, fiz esse curso na, na Unesp Eu acabei tendo aula com é, psicologia E outras questões outra, Outras disciplinas menos rigorosamente voltadas para a prática Que eu sinto que me fizeram bem Não só me deram uma nova com mais com mais é, mais instru, com mais instrumentos não só me deram mais é, instrumentos para para dar aula dar aula em diferentes contextos e, e, e com isso melhorar a minha vida né é, profissional como me me abriu para outras coisas que eu já gostava e que no fundo eu, eu nem me permitia me dedicar por causa que o a rotina de prática musical era muito rigorosa e eu não via tempo, entendeu? Então Sim. lá eu consegui eu abrir um pouco a minha visão. Que legal, cara. Eu acho que foi uma coisa legal. É, foi, foi eu, eu,
0: eu, 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 eu acho que te vejo aí com essa coisa, estando aí em Portugal agora, né? Eu lembro quando você foi, foi até interessante, você, na época que você estava indo, você falou, pô, eu apliquei para aplicar, né? Que a a gíria nova, né? Aplicar, Sim. eu apliquei. Aí, eu... Na minha terra, era diferente. é diferente. Fala, cara, vou te aplicar um som, velho. Ah, é diferente. Como? Aí o cara chega, bota aquele disco, sabe? The Grand Funk Railroad, que você nunca ouviu, você fala... Uau! Isso que é aplicar. Mas, enfim, com essa coisa da... da a... Americanização, sei lá. Né? O Apply,
1: né? Eles usam esse termo, apply,
0: apply, né? Então, você tinha se inscrito em duas em duas, dois cursos de um doutorado, eu acho, né? Que foi. Tinha duas opções: né? música e, 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 e filosofia. filosofia. E você tinha passado nas duas, pelo que eu entendi, não era isso?
1: Pois é, mas o da filosofia saiu primeiro. É, e eu, na minha. Na minha ansiedade, já fui... porque eu fiz mestrado em... em isso. Em... Então, essa pergunta de Portugal
0: é para depois. Então, eu acho que eu vou te interpelar para você poder falar um pouco é, é, dessa coisa, uh, desse momento né, que você uh, foi para Ouro Preto. Né, eu acho que é melhor você falar sobre isso. e Depois a gente volta, dá esse jump. Pode ser, pode ser. Pode ser. Ah, mas é porque só se tem essa agora, essa coisa agora pela sua é, como é como aquele tempo você, quando você falou de filosofia eu não sabia disso né? e depois que eu fui entender ver seu livro aí gente veja essa gama que né? você é um, pô, um grande instrumentista né toca bem guitarra e violão sabe tem o conhecimento Pô, seu livro é, pô, eu estou lendo né eu sou um slow reading, reader né? mas é conteúdo e, porra, altíssimo nível, e a coisa da educação musical, então você tem, né, diálogo com filosofia, então é muito vasto, isso é muito legal, muito, né, o seu nível cultural é, é alto. Então, me fale como foi esse, esse essa, essa, essa nova caminhada que você falou, pô, quero, quero estudar estética e filosofia, mas lá em Ouro Preto, pô, Vou dar, vou dar um tempo dessa caótica São Paulo, como é, está tá falando, é, é.
1: <risos> Pois é, mano. Assim, isso também tem uma explicação, digamos, é, prática e uma explicação, digamos, é, poética. Por um lado, pelo lado poético, eu diria que a gente está sempre tendo que conciliar, como diria o Nietzsche, encaixar a nossa vontade na vontade do mundo, né? Wow. Então tem uma tem uma dialética entre o que a gente quer hoje em dia tem muito esse papo né, empreendedor, a sua vontade, o universo conspira a seu favor, <risos> né? Que é uma às vezes é um caô, né? E que os coach, é os cautes, os É, o causco, puta, né? Os caôte. É, é, então, mas é uma coisa que a gente, a gente somos meras garrafas no mar, né? A gente não é tão grande assim, o mar é muito maior do que a gente, a gente é um compartimento pequeno. E o mar não tem cabelos onde se possa segurar,
0: né, bicho? Pô,
1: boa, mano, é isso, Tem é que isso. Saber nadar bem, segurar, Pô, né? Tem que encaixar nas marés, aí que tá, é isso que eu queria falar, encaixar sua vontade na, na vontade do mundo, é de alguma forma conciliar os seus anseios com... Os devires do mundo, como as coisas se apresentam, né, bicho? Então eu já queria, já tava cans... São Paulo foi uma maravilha na, na minha vida, expandiu. Eu precisava sair de Santos, eu precisava, bicho. Eu precisava sair muito. E foi ótimo sair. E São Paulo, no começo, toda essa, essa agitação paulistana era o que eu precisava. Eu adorava, tipo, o caos e a... todas as coisas acontecendo. E eu tive vários, vários professores e gigs e coisas, pessoas que eu, que eu conheci... Mas depois de uns 10 anos, começa a ficar pesado, né
0: velho? Eu já tô aqui há 30 anos, eu acho que depois eu tô começando um tempo, a pensar
1: que I have to take another direction, you know? Pois é, e, e, é, e é difícil, porque tem muito, tem muito mais trampo aí, né bicho? Ainda mais pra gente artista, Sim. a arte é um, é um negócio que vai, tá, vai ser sempre mais fácil ser artista num, num lugar, numa cidade ou num país que tem mais dinheiro. Porque a arte é um, é um excedente social, né? Quem está com fome não, não consome arte, não vai pagar 20 conto para ver o teu, teu concerto, ah, entendeu? Isso, isso que é mais fácil tocar aqui, na, é, na aqui em Portugal, sim. Portugal não é nem o melhor exemplo, mas na, na Europa, de é uma maneira geral, né? Porque tem, tem a, a, como a, a infraestrutura social está mais bem assentada, tem mais dinheiro, porque é, o cara está... É a, a melhor forma de ganhar dinheiro aqui é tocar na rua, assim, rapidamente, se você chegar aqui amanhã... Você não vai ganhar amanhã.
0: dinheiro, cara, você vai ganhar... Em Portugal, você ganha
1: dinheiros. Dinheiros. dinheiros mano. Pois é, mas gasta dinheiros também, é, né? não. Mas...
0: I know! I know é, tu sabe bem,
1: já tem experiência fora também,
0: mas é legal isso que você está falando, né que é um país de primeiro mundo é another level, né cara, eu estava no Canadá agora e eu percebi de, pô já morei lá, faz um tempão mas me veio essa, essa coisa de, sabe cara, pô, é um país rico velho Canadá é, é é um país rico, né, sabe e é justamente isso, a cena de São Paulo é um lugar que tem dinheiro né é, um, um Brasil, estado, um estado é
1: o estado mais rico do país, né? É,
0: <risos> é. E, é,
1: e é isso, então, quem tem mais dinheiro, o cara está tocando na rua, tu toca lá um samba, o cara acha bonito, o cara tira 10 euros e coloca no teu chapéu, mano. Entendeu? Ele, 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 não que ele é um é bondoso, mas de repente. Ele, ele tá vindo lá, lá, lá da Noruega tá vindo lá da Suécia para ele é, é, é tá no, no orçamento da 10 euros para o músico que ele viu na rua em Portugal entendeu
0: é, eu, eu, eu vejo isso como Então é isso, eu acho que é um pouco da generosidade cultural que o europeu tem, ou, ou seja, onde o, o lugar que tem é, alta cultura ele sabe ouvir, sabe receber a música, sabe respeitar o artista e sabe né, fazer a, a arte ir para frente, então o gesto de, da, da doação é um, é um gesto de amor. <risos>
1: então, Sim, tem, tem, tem amor envolvido. Sempre, sempre tem, tem um... ter, né? uma Tudo. forma de, de expressar respeito nos termos dele. Talvez se você for falar com ele, ele vai ser menos caloroso do que a gente, em termos de expressão de amor pela fala, pelo sim, gesto, sim. mas vai deixar... <risos> e, e, e a gente talvez tenha menos recurso financeiro para expressar, mas se for aqui no Brasil, você vai abraçar, vai chamar o cara para tua casa, é, vai faz fazer o quê e lá, é que eles não vão fazer isso não, provavelmente.
0: É, é, deixa, pode crer, cara. Me diga o um seguinte, cara, então, é, como você pousou em Ouro Preto? Qual foi é, então. Né, aquela cidade então, mágica
1: é mágica mesmo mágica e meio mal assombrada dizem Uau. mas então teve isso cara teve essa vontade de sair de, de São Paulo e aí buscando formas de como 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 fazer isso aí teve essa daí teve essa maturação dessa possibilidade de, de fazer mestrado em, em filosofia por por influência de um de um camarada meu chamado Fernando, que que estudava filosofia e praticava capoeira comigo, que legal. E, ele, e a gente senhora. costumava conversar e eu já lia filosofia, mas de, de, de uma forma informal, né de uma maneira assim meio diletante, e ele comentava que achava que eu entendia muito bem, quando a gente falava, ele falava, pô Gui, você entende muito bem as coisas, você, você podia fazer mestrado nisso, e eu falei, pô, mas será? Eu não que fiz legal, filosofia. Cara. Ele falou: não, você tem que fazer um projeto, achar um, 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 um recorte. Aí eu prestei e eu entrei na Unifesp em Guarulhos e entrei hum. também na. Em, em Ouro Preto, na ah. UFOP. Mas lá na UFOP, a bolsa estava tava garantida. Ah. Pelo programa que eles tinham, pela Verba.
0: Que legal.
1: Era na época no primeiro governo da Dilma que as coisas ainda estavam bem, que legal, e, e tinha muita velha, muita, muito, muito incentivo para pesquisa científica, né? Aí, juntou as duas coisas, eu, lá já tinha a bolsa garantida, enquanto que na Unifesp ia, ia, ia ter que passar para um outro processo seletivo.
0: Sim.
1: E eu querendo sair, eu falei, bom, agora é que eu vou, fui, <risos> e aí é, foi. Que massa, cara. Que legal,
0: Foi massa. Cara. Então, é, esse tempo que você passou lá, você teve uma atividade musical também, você chegou em Belo Horizonte, Não. porque eu morei em BH, né? Então eu sei que a quantidade de música boa e músicos que tem, né? Tem, Aquela...
1: tem. E você Não, teve, eu tive... sim, tocava lá bastante, cara, e... Eu, eu brinco que eu fui para a única cidade que não tinha guitarrista. É a única. Eu falei, meu, como assim essas guias para mim? Não tem outro cara que já mora aqui? Não, não tem, só eu. Então, tinha, eu tocava bastante lá. Eu cheguei a... Bom, o que eu posso mencionar, assim, é que eu lembro agora de... Teve, tem, um, tem um festival em, em, em Viçosa chamado V-Jazz. Ah, ok. Toquei lá com o Cocó. O sobrenome dele eu não lembro, era um baixista super bacana. Que legal. Então teve gigs desde restaurante, barques Tocando música boa, até é, coisa particular, e, e eu lembro desse, desse festival que foi, foi uma, era uma estrutura bonita. Eu lembro que a gente abriu para o Armandinho. Uau, que chique! Então a vida musical continuou lá, isso foi, isso foi muito é, legal. É, Isso que
0: eu queria saber, que bom, né? porque tem o, tem a, 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 o perigo né? no sentido de, da demanda muito grande, de, quando você faz o, o mestrado, a demanda de leitura, de todo o universo acadêmico exige, eu já tentei algumas vezes, mas meu nível de leitura é muito baixo. Eu não consigo. Realmente é uma coisa que não é, não é pra mim. Mas eu Sim, muito, é... né? Quem consegue ter esse equilíbrio como você, né?
1: Não, agora eu tô vivendo isso, mano. No, no, no mestrado, eu conciliei com mais facilidade. Agora, nesse momento, tá difícil, velho. Eu tô tendo que estudar muito.
0: É, e são eu momentos,
1: tô, né? São momentos, eu tô jogando assim. menos, cara. Tá, é... Eu tô meio já <risos> sacou? Porque... Isso o importante é Faz manter parte. a tocha,
0: praticando em casa né sim, sim. Tudo, as coisas os vídeos, compondo né? e, que legal, cara e, e, então, a, o fruto desse, desse tempo aí pelo que eu entendi foi o seu livro ah, das vanguardas da Tropicália onde você investigou o movimento
1: da Tropicália estou certo? sim, é, especificamente esse livro é, tem, tem um subtítulo, né? Modernidade Artística e Música popular. popular. Então, eu estudei especificamente a relação entre a tropicália e um certo ideário associado às vanguardas históricas, às vanguardas do começo do século 20 principalmente né? o surrealismo, o dadaísmo, o construtivismo, pautado que... E daí é que o título do livro é um pouco mais simples, a a, a dissertação era vanguardas é, e Tropicália, imperati é, dois pontos, imperativo de interruptura, processos construtivos e alcance crítico. Era, era o título mais rebuscado. Entendi, que é, é, justamente, mas o que eu acho interessante é que tem uma coisa de surpreendente nessa ligação entre modernidade artística e música popular que é, e vanguarda especificamente, que é que o, o ideário das, da, da chamada modernidade artística e das, e das vanguardas ele é orientado por uma ideia de é, inovação. Né? Essas, é, as vanguardas ilustram muito isso, cada movimento novo era ditava uma lei nova de como que a arte deveria ser. Daquele momento, que, o, que o, mundo, e o mundo mudou muito rápido, né? No século XX foi um século de muita coisa rolando. Sim. E a música popular, é, é, tradicionalmente, tá ligada à tradição, né, velho? Na música popular a gente tá sempre falando sobre o, os antigos, sobre como que era feito antes, Sim. sobre de onde veio isso, ligada às tradições rurais, né? Então tem uma coisa interessante, mas a música popular, digamos, é, urbana, principalmente da segunda metade do, do século XX, e principalmente no Brasil e, 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 e no, nos Estados Unidos, é, foi contaminada, digamos, por esse ideal vanguardista, né? quando, quando a gente pensa no, no jazz e na, na bossa nova para frente aqui também, quando teve essa coisa de, de que a música popular precisava se inovar então teve essa 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 contaminação de universos aparentemente distantes que é entre modernidade artística vanguardas e, e música popular e é nesse lugar que essa esse livro vai esmiuçando é, as várias questões relacionadas a esse a algumas questões é né, relacionadas a esse encontro
0: que legal cara eu, eu, eu... Eu dei uma palestra durante a pandemia sobre o panorama NPD e citei o seu livro, né? Ó, tipo, oh, que pô, legal, foi, mano. Bem interessante. Eu não, não. Eu tô com ele em mãos aqui, né? Eu não finalizei o livro, mas li a metade e.. De altíssimo conteúdo, cara. Bem escrito, as citações, você vê realmente que você né, mergulhou com
1: 10 no, no. Cara, no, no, é. é, feitinho, é. Né? Eu, eu acho que o esse livro é... o mais interessante para um músico para você, seria o terceiro capítulo, mano, eu acho interessante, <risos> fica interessante. aí a, a, a dica para quem ouvir, se quiser comprar o livro terceiro capítulo, para quem é músico porque o primeiro capítulo, por exemplo, é muito filosófico, né, Sim. às vezes é, um, é, um, é uma leitura que pode ser um pouco mais difícil mas necessária também, né, porque a gente é, tem... é, é bem-vindo, mas digo assim, né C você pode ter muitas é, é, se, se relacionar com o livro de, de, de várias maneiras, você não precisa ler de cabo a rabo, necessariamente.
0: É claro, né, eu, justamente foi é. a, a, a coisa que, a, a parte inicial que, que eu peguei, né, As vanguardas, mas vou é, até reler essa parte, que é o terceiro capítulo que ele fala, Guilherme, o Lima, é tropicalismo e imperativo de ruptura na música popular. Então, fica a dica desse livro fica aqui. A dica. É. Que legal, cara. E, e... <risos> roubando aí, né? E, e me fale um pouco antes da gente é, falar da sua de sua travessia, né, é, pelo Atlântico. Me fale aí é, a sua relação. Eu, eu, eu tive alguma impressão que você tinha uma relação com o, amor, com o teatro, né? eu vi que você chegou a trabalhar. É, é vero
1: isso ou foi uma coisa pontual? Música Cara, foi, foi pontual, bicho. É, Ai, eu entendi. trabalhei, principalmente... O, o grupo que eu mais trabalhei foi no Vento Forte, que é um grupo é, que tem, uma, tem um nome, digamos, tem uma trajetória. O Ilo Krugli, que era o diretor, faleceu há alguns anos. Eu não sei em que pé que tá o grupo. É, hum, mas entendi. foi uma onda... É, lá na, na, na Unesp, também, voltando, eu convivi bastante com o pessoal do, do, do teatro e eu gostava bastante, viu, cara? E, e, essa, e, e eu tive momentos muito interessantes e emocionantes artisticamente trabalhando em, em montagens teatrais, cara. É, é, é muito Sim. diferente o clima, né? Os atores têm uma outra ordem.
0: É, é diferente.
1: É, tem coisas que pra gente... É, para mim, pelo menos, foram difíceis, tipo, ensaios muito longos. Né? A gente tem uma relação diferente com ensaio, né? Eles <risos> gostam de tirar uma lâmpada e ensaiar, <risos> muito, <risos> né? e para mim isso era, era difícil, mas tem outras coisas
0: legais. Entendi. Aí, não, né, porque eu acho que essa coisa do Carnaval, que você tocava no Carnaval, e, ah, também. e você citou, eu fiquei com essa impressão, mas interessante. Vamos falar agora da sua travessia né, do Atlântico, aí que você foi a nado né, de São Paulo até Lisboa, né, Sim. foi de cachorrinho, <risos> velho,
1: cachorrinho nada, de banheira vixe, de costas?
0: nada, você foi numa, numa raia voadora que te levou, Sim, né, diretamente para Lisboa, fala um pouco dessa, dessa chegança aí, né, né, como chegar na, nessa universidade, eu não sei qual universidade que você foi, né, Sim. E como, como, né, como foi esse, esse momento e...
1: É com alto. pois é mano isso daí foi a, a, mais ou menos a mesma mesmo rolê do, do mestrado encaixar a sua vontade na vontade do mundo eu queria aí sentir que eu, que eu tava precisando de uma de uma mudança a minha energia digamos estava estável levemente declinante aí em São Paulo que tem tudo a ver com o fato de ter ido para para Ouro Preto e ter gostado, mas ter voltado. sentir... É quase que São Paulo fosse um vício, né? Você tá longe, você quer sair, mas você fala. Claro, não. Está lá, está é, é. lá. Não, esse, esse final de semana eu fui assistir três shows,
0: cara, de altíssimo nível, ver os, os quatro pianistas, depois fui ver o show do Fã como Legusta. Aí domingo foi ver o Bruno Mangueira. E de noite tinha uma, uma peça pra ir, eu falei, caralho, calma. Né? Porque eu, quando não estou tocando, cara, eu estou me alimentando de música e de arte. E, de uma certa forma, eu, eu, eu prestigio bastante uh, a música, né? Eu até preciso de, 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 né, de mergulhar no, no teatro, né? nos museus, para ver outras, nas feiras, tem tanto lugar. E é, é isso, a sedução é tão grande aqui em São Paulo, né? De você. Pois é. Porque a gente, ao mesmo tempo, a, 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 precisamos de, de alimento, né? Eu, eu não aguento ficar em casa eu gosto de pois sair é, eu gosto de ouvir é eu gosto de ver gente né eu sou da praia mas... né criado na praia então acostumado com e aqui tem a, as praias são outras né não é não é o mar não tem não tem o cheiro da maré mas você tem você tem que procurar os, os lugares que você vai ter interrupção que você vai ouvir que você vai se emocionar né e eu né, eu acho isso fundamental mas ao mesmo tempo é você fica mas é difícil sair para São Paulo. Agora, depois que eu cheguei da viagem do Canadá, eu falei, cara, já já, sabe, já vou para Floripa. Vitória, sempre vou para a minha terra, mas já estou querendo para Belo Horizonte, em Brasília, nesse semestre. Quero fazer, sabe, quero circular, isso, bicho,
1: trocar, é bicho. Isso, bicho. É, é isso, é isso, e tu tem quero um te visitar, quero oral. te
0: visitar. O tem ano que vem, né, você conheceu Quito, né? Não, não sei quem é esse, Kito. Não, o Kito Skiiro, um grande saxofonista amigo, que vai ser um dos
1: próximos entrevistados. Ah, o Kito, que é do, é do funk? É. Ah, um dia que eu tava tocando, ele pintou lá, a gente conversou. Tá é, Conheci assim brevemente. É. é grande amigo. Eu falei, ó, oh, vou visitar você, o Granato. Ele tá morando tenho... aqui, né?
0: É, ele tá. Por hora ele tá aqui, mas ele, ele tá morando que... aí. Ele tá só passando Sim. tempo aqui. Mas
1: vamos pra frente. Então, é, como é que é, é. Como é que foi a chegança? Pois é, mano, então foi, como eu estava falando, mesmo esquema de tentar aliar um, uma, um desejo com uma possibilidade concreta profissional. Aí eu entrei no doutorado, aí teve essa confusão aí é, burocrática da filosofia da música, e eu, eu acabei começando na filosofia. Aí eu percebi que aí já era demais para mim entendeu? Aí, e faria mais sentido fazer na música, aí eu parei, comecei de novo, prestei de novo, então teve uma, um, um processo que não foi fácil, que exigiu Sim. paciência e perseverança de readaptação burocrática, de questões Sim. também para conseguir a bolsa aqui, de validação de títulos e Ainda bem que eu persisti, ah, <risos> que agora está tudo que encaixadinho.
0: Que bom, que bom cara. Isso é. É, é o grande lance, saber persistir. Né? Saber como é que é a palavra
1: da moda? Perseverar. Resiliência. Não, resiliência. 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 Pois é, a palavra da gratitude, moda é
0: né? Gratitude, resiliência. São as palavras da moda. Sem desrespeito, mas só... Não, não, tem
1: uma é. coisa, todas essa, essas, essas modas, elas viram modas porque tem algo de verdade, e uhum. o que faz uma coisa, e é justamente virar moda que esvazia o conteúdo de verdade que tem. Né? então tem algo de verdade sobre a necessidade de, de, de ter resiliência Sim. mas a forma como às vezes é exaustivamente é, repetido é, mas o acaba virando um clichê que cara. vira e a tem... resposta para tudo até para coisa que você não deveria ter resiliência poderia chutar o pau mas e às vezes é, não, resiliência, é, resiliência. Não, às vezes não, às vezes chuta o pau mesmo, velho. me foda-se porque a palavra, eu
0: tenho um almoço chamado gratidão Pô, uma palavra linda, né, gratidão, né, cara não a nova palavra, é mergulho nela, você. né A gente sabe disso. Mas pontuamos nesse, nessa maneirazinha eh, overused. Então, é, e aí você, me parece então que você está. É, você está mergulhando novamente na, na, nas, na, nas tranças do tropicalismo. Você está mergulhando ah, né, é, é, no, no, no Caetano. E você sabe sim, que, sim. que há pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, ele tocou o transa inteiro?
1: Tô sabendo, e disse que foi um show caótico no Rio, né? O aluno meu que, é, chegou pra, pra, pra viu que
0: assim. foi, chegou ontem e contou a história, cara, que não vou nem começar, mas vamos falar do
1: Caetano. Atrasou quatro horas é o show, né?
0: Brasil, <risos> Brasília, Brasília chamasse...
1: país, 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 país de futuro, país de futuro. É, não sei o que, que aconteceu, acontece por aqui também isso, mano, mas não sei o que, que aconteceu especificamente. Chuva, né? É a mudança climática, né, bicho? cai uns puta temporal, lá, mas eu não né, sei gente? se foi isso, se foi outra mas coisa, mas não vai, sei. Você
0: vai, fazer um, você vai fazer um casamento daqui a seis meses, você fala, tudo bem, vai chover? Bota uma tenda, leva um gerador, né?
1: Pois você é, tem que estar preparado. Vai, fazer a vai dar tudo certo,
0: né? É. Mas enfim, diga aí, como é que é essa pesquisa sobre o Caetano?
1: Ah, Então, cara, é, esse, esse meu, a minha pesquisa atual é um meio que um desdobramento da outra, mas especificamente é sobre o disco Araçá Azul do Caetano Veloso, que Uau. é um disco que no livro dele, ele, ele, ele chama esse disco, ele fala que era um disco concretista paulista, que é um disco diretamente influenciado pela, pelos partes concretos, né, aí da da, da, da nossa São Paulo. Olha só. Então, então eu estou explorando. Era, era, isso, por trás dessa relação, tem a mesma relação que eu falei antes, que é entre modernidade artística, alta cultura, digamos, e música popular. Mas, no caso, agora, é um estudo mais focado entre como foi essa interlocução do Caetano com os poetas com, concretos e buscando fazer uma, uma análise desse disco, que é um disco... Sui generis, né? Sim. Em geral, e, e, e na carreira do, do Caetano, é um, é, um, é um trabalho que ele mesmo olha, e comenta com, com ressalvas, e por isso mesmo acaba sendo mais interessante. Que legal, cara. Tá? Mas é, é digamos que é um, é um aprofundamento mais focado do mesmo conteúdo amplo que eu estudei no mestrado, numa pesquisa mais inicial, né?
0: Pô, que legal, cara. Bom, quero, vamos esperar para a gente desfrutar o próximo, próximo livro, o próximo fruto de, dessa sua pesquisa que deve ser de altíssimo nível também eu queria saber um pouco é, que, como eu te falei, né, tem o Kito tem, quem é mais que está aí? o Guto, o Lucena tem o Leandro Bonfim que voltou para cá vários amigos, tem um primo meu tem, tem o Gabriel, nome, conhece
1: lá. o Gabriel? Catanzaro? já me fala que toca sete cordas né não, 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 baixista
0: não, olha só. Então tem muita gente, muito, muito... muito. Na, na,
1: na naquela banda Aláfia.
0: Não conheci, não.
1: Mas ah, enfim... Tem... Há pouco tempo.
0: Né? É, tem muita gente boa aí, pô, preciso conhecer. E, tem o Gabriel e...
1: Sete Cordas também. É, né? É o que tu falou. É. Mas, de, enfim, de São Paulo, é.
0: Como é que é a cena aí? Eu, eu cruzei um, uma turma aqui, que veio tocar na feira de música aqui, né, na, na Sim, e... Pô, eles falaram, pô, isso... Portugal é demais, cara, a cena tá legal, um monte de coisa acontecendo, e eu tenho visto o Yamandu, né, tem o, o Jeremy, que, é, que, é, que, é, que a gente fez um trabalho junto, né? que, que ele tá em Jeremias, que trabalha com áudio, né, então tem, tem uma cena acontecendo aí, você, então, como é essa cena? Como é que é que tá na... na... Na Europa, como é que tá no, na Europa que fala português, né, que tem comida boa, queijo bom,
1: né, vinho astral,
0: bom. vinho bom, mulheres bonitas, como é que é isso aí?
1: Vinho verde, bicho, vinho verde é uma coisa, mudou minha vida, o vinho verde, Uau. vinho verde que é típico de Portugal, eu gosto de vinho verde pra cacete. Né? Vinho verde sempre, né? suco de laranja também é muito bom aqui A cena tem um suco de laranja, bicho, suco de laranja Os cara, tu toca duas horas e o cara te dá um copo de suco de laranja Que vale a guia.
0: Ah,
1: que legal, bicho Piada, piada, piada perversa Cara, olha, as, Portugal A vida aqui é boa, eu gosto bastante daqui mas no começo eu fiquei um pouco decepcionado, é... porque é muito, é muito menor, né, cara? Quando eu, quando eu cheguei aqui eu pensei, pô, como faz pra ter uma banda aqui, velho? Porque em poucos lugares, Sim. Tem muito... São Paulo é uma coisa a gente só aí vem uma série de questões sobre mudado do seu país Sim. e redimensionar coisas que isso vai em várias em várias camadas né Sim. sobre a experiência de, de imigrar como que isso transforma o, 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 o seu olhar né correto então é, é tem muitos lugares pequenos aqui é mais tem muito violão e voz do trio no máximo tem também lugares para to tocar com banda mas é, é, um, tem menos casas e menos espaço do que, do que São Paulo, cara. O
0: mundo é um bom país daqui... pequeno, é. né,
1: cara? O primeiro pequeno. mundo é diferente, né. tem mais espaço
0: para as coisas. Aqui que é muita coisa, aqui é México City, né? Tudo ao mesmo
1: tempo. Pois é. Mas tem essa coisa legal da, da Europa ter países pequenos e, e possibilita você com mais facilidade ir para outros países. <risos> e aos poucos você vai cavando o seu, o seu, o seu, o seu lugar e fazendo os seus contatos uhum. e isso é uma condição favorável do continente é, é europeu, que é a maior facilidade para você ir para outros países. Né? Que legal, cara.
0: Então, é, quero conhecer, quero conhecer isso aí, quero circular, quero fazer um som com você aí. Né? Pô, cara, vai ser um prazer. E... Então, pô, que massa, cara. E, então, a gente está caminhando para né, Para é, a coda. É, para Eu vou te fazer uma pergunta. Durante a pandemia, você fez uma série de posts interessantes, é, tocando, analisando música, pelo que eu entendi, né, um, é, no Instagram. Como você vê é, essa interface, essa janela para o mundo da tecnologia com o artista atual? Como é que você consegue... O que, o que você busca com esse diálogo? né? Porque durante a pandemia, parece, abriu o um mundo, todo mundo tava <risos> mais focado. É. Depois que acabou a pandemia, as pessoas dispersaram um pouco, mas estamos aqui, fazendo a entrevista uh, Brasil-Portugal, overseas, estamos aqui, sabe? Eu fiz projeto, ver um disco com minha amiga em Portugal, a Rachel, e, sabe, a gente... Né, tem mil possibilidades de daqui uns, uns, uns tempos a gente vai conseguir realmente tocar sem latência né, então, óbvio que o, o contato humano é sempre o contato humano né, a aula né, cara a cara mas é, a tecnologia está aqui e ela está presente ela está no seu celular né, você está recebendo um monte de wi-fi aqui em volta de mim né, como você vê isso? É para você, como músico, compositor, como é essa interrupção com outras culturas, com amigos de outros lugares? E como você vê essa porta da, das, das redes sociais para você se expressar
1: e se contactar? Poxa, Mano, na pandemia, como, como você falou, teve um, um grande empurrão para todo mundo começar, né? E eu comecei também, comecei a levar mais a sério Fiz aquela, aquela série, né, Pio Classes, achei um formato, acho que tudo começa daí, né? Sim. Achar um, um formato, porque Pô. a gente tem que achar uma, um formato que, digamos, nos represente, né? E o meio influencia o conteúdo, né? Então não é não é, não é separado forma e, e, e conteúdo né então para você ver se ver representado e se sentindo sincero fazendo aquilo que o que, o que quer que seja, seja um podcast, seja um vídeo aula, seja mesmo a mesma sua música, você tem que achar um formato. De acordo com o que o meio oferece, que, o que inclui sua, as suas condições técnicas, que às vezes são precárias. <risos> e, que, o que não significa que você não ache soluções criativas, né? Com certeza. Estamos aqui no podcast de AM, né? Unido, barulho, exatamente. cachorro, Exato. papagaio e. Mas estamos é fazendo. Claro, claro. E. Mano, eu vejo de uma forma. Eu acho que é inevitável, né? E tem coisas boas que estão vindo com isso também, né? É, essa coisa de, de gravar os dois singles que eu, que eu lancei durante a, a pandemia Foram gravados aí também é, Lisboa, ABC Paulista, Búzios Foi o nossa, triângulo, o triângulo, nossa, entendeu? É. E isso é fantástico, né? Mas agora, também não dá pra dizer Que não tem algumas questões problemáticas nisso, né? Porque... É, é o que eu vi. Eu vi, eu vi um post do, do Chico Pinheiro falando isso, sobre a, o, o, o nivelamento da arte à condição de conteúdo. Isso é meio sério, né? A arte virou conteúdo. Então, oh. a arte, que era, digamos, o emblema da expressão mais nobre possível da condição humana, fazer arte a arte é a Sim. expressão do que tem de mais grandioso, sofisticado Sim. de repente virou conteúdo, que é uma coisa que você enche enche um saco com conteúdo. Ou é... é, seja, é tanta coisa pintando, Sim. então a, a, é como se tivesse se a, a, a lógica do conteúdo que demanda você produzir incessantemente se e, 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 e se submeter de uma maneira muito urgente à lógica é. do meio, que é chamar atenção, fazer com que as pessoas vejam de e gostem.
0: isso que eu acho que é. quando você começa a fazer uma aula, uma tocar, como se tem que vender como se fosse a sua, a sua música, como se fosse um sabonete, velho. Né? É eu complicado. costumo dizer. Eu acho que eu concordo com ele, né? Sempre concordei, porque... Tocar, todo mundo toca. Agora, fazer arte é outra coisa.
1: Pois é. Mas é, é difícil, né? Porque eu, eu... Não sei se eu... Acho que eu não vou falar. Mas tem um músico aqui que, eu, que é muito foda, que não mora no Brasil, que tem essa onda meio sabonete. Mas ele é muito bom, mano. <risos> tá ligado Então, assim, assim tipo... De alguma forma, isso até dialoga com a questão da, da Tropicália, que foi um, movi um, um movimento, um, um grupo de artistas que, que, que na Sim. época, aceitou flertar com os meios de massa, com a televisão, com o aparato massivo, numa época em que muitos artistas não queriam flertar e eles falaram não, a gente vai, é isso aí mesmo. E aí você acha um formato, então assim, tem um Sim. desafio proposto, achar um formato, por isso que eu tô falando, mas bicho, tem uma, uma possibilidade aí, profissional, é, de, de, de tirar o sustento, de fazer o teu... Pensa, cara, Sim. quando eu era adolescente, a grande briga era com, com, com as, as gravadoras, que não deixavam o, o artista se expressar com as rádios. Agora, todo mundo pode expressar. Sim. O que gerou um problema também, uma pulverização. Sim. Mas tem uma oportunidade aí, né? Você falou, todo mundo pode fazer seu som e mostrar. Agora você tem que achar, a gente tem que achar um Tem um lado ruim, tem um, um lado bom, né, velho? É. é difícil dizer, cravar se é bom ou se é, sim. é ruim. Sim, Mas,
0: sim. É Mas, é uma... de alguma é. forma estamos no, no meio de um processo, né? E eu acho que é só que a gente tem que ter uma seriedade com o fazer né? artístico, né? Eu acho que é só isso que a gente busca, né? Se você escreve um livro, escrever uma poesia, né? tocar, compor, você tem que ter uma seriedade, né? Não que as pessoas que, que se aventuram mais pelo não tem a seriedade, mas é muito é, é muito mais fácil você ser escravo do do sistema.
1: Né? Pois é. Mas você não conhece uns perfis ou uns canais de, do, do YouTube que passam conteúdo sério? Sim, tem Coisa muitos, boa. Tem muitos, muitos, sim. Tem muitos. É, são poucos, que... mas é. são muitos. É, tem muita
0: gente. Isso, tem que achar é uma minoria, que... mas tem. É, eu tô, estou tô buscando né, também me, me, como você falou, uma maneira, um formato para isso. Né? É difícil. Porque eu não sou um cara de vender sabonetes. Né, nem fazer eu, garrafas. Nem eu, é, é, é expandia né, de uma forma calorosa e sem sabe, sem grandes é, paranoias e, se vier uma pessoa é, ouvir né, o ou, ou quiser né entrevistado que vai replicar também mais sempre de uma maneira espontânea e sem preocupação
1: né de monetizar sim é isso. É, e tem uma outra né? coisa uma outra coisa da, da lógica da, da, das redes, que é a necessidade de um volume muito grande, né? Sim. Todo dia, dia sim, dia não, sempre postar, postar, e aí gera uma onda de... Você tem que encher o, o saco, saco de conteúdo. Encher o saco. Encheu o saco, é não e, e tem gente que eu gosto Que eu não aguento mais ver na frente Falei, é. não, velho, para eu, velho, eu, não, eu não quero mais te ver, mano Toda hora você que aqui aparece Puta <risos> que pariu, chega, eu não aguento mais, que velho é, Chega, deixa cheiro. Cansei de tu, velho, cansei E tem essa onda também, né De, de você produzir e ficar hum. conferindo o resultado Ver o quanto quantos é, likes deu, é. quantos, quantos compartilhamentos. Isso pode não ser saudável, pode fazer um pouco é. de mal. Sabemos, você nessa, né? nessa pira, tá ligado?
0: Pô, bro, então, caminhando para o final mesmo, pro, pro codão, me fale quais os seus projetos atuais? Você acha que você tá com um trabalho ligado a yoga, meditação, é isso? Música e... Cara,
1: o meu projeto principal agora é a, é a minha pesquisa, velho. Ah, Mas okay. par, paralelo a isso... Eu toco num grupo aqui chamado Beat Collectors, que é um, um, um grupo que é hip-hop com... Olha só! Interessante, é. a gente tocou num, num festival aqui chamado Out Jazz, bacana. É uma, é uma onda... Eu nem sou desse, de, desse rolê hip-hop, mas tô gostando de fl 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 flertar com isso. Tá sendo rico e, e tem a ver, né? Pô, que legal, e, né? E... Tem esse, esse trampo, que é o Nada Journeys, que é, que é com a minha namorada, velho. Teve aí uma outra, um outro uhum. milagre do acaso que, que convergeu esses dois lances, né, velho. Que isso é uma outra história que também tem, tem lastro na minha carreira, na, na minha vida. E que a gente tem, a gente tem feito uns, uns trabalhos é, de conceitos contemplativos e, e, e tal. A gente foi num festival muito legal aqui em em agosto, chamado Danças foi eu muito bacana. Eu acho que um posto disso aí. Eu é, cara, vi. foi muito lugar legal. num parque, não foi? Sim, Sim é. é um, um bosque, assim. Isso, que esse, legal. Esse, esse, esses festivais de, de verão aqui são muito legais, cara.
0: Que legal, cara. Pô, que maravilha conversar com você, saber um pouco do seu, do seu universo, da sua, da sua travessia, como você está né, caminhando aí na... na no Velho Continente, cara, porra, parabéns aí, desejo lhe sucesso, desejo ter sucesso, né? e que em breve possamos nos encontrar aí, tá? E eu vou acabar, eu vou fazer uma brincadeira com você, e depois eu vou deixar você com a fala final. É, eu vou fazer tipo a, a a a Downbeat Magazine tem, né? Que é um, um Blindfold Test, eu vou te falar o, o nome de um artista e você fala rapidamente.
1: Caraca,
0: puta merda. Se
1: liga. Wes Montgomery. Referência absoluta. Garoto. Nossa, inspiração mais recente na minha vida e monstro que merecia ter mais destaque até. Nietzsche. Pff, Nietzsche é o, é, o, é, o, é o martelo em forma de filósofo. Uh! Ruben Alves. Rubem Alves, simpatia, simpatia. E Amandu Costa? Pô, monstrão que tá levando a, o legado brasileiro pra frente. Mostra que, que essa fonte tem muita água pra dar ainda. Jobim? Pô, Jobim, velho, Jobim é tipo assim, velho. É bom ter uma piscina em casa pra você tomar banho de tarde, mas a gente tá falando do mar. <risos> é o mar, é o Jobim é o mar, velho. É o mar, porra. Hendrick Pô, Hendrix é tipo. é tipo. expansão de consciência. <risos> Caetano Veloso. Puto, Caetano é, 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 é o meu ídolo. É um artista que converge arte e pensamento de uma maneira muito bem, 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 bem sucedida e que. Demorei já, né? Tinha que ser mais rápido. Não, não, não. <risos> é, bem Jó, bem Jó, bem Jó. Bem pô, bem, jor, é, bem jor, pô, nego sangue bom. Tá, tá tudo ali, mano. Tá tudo ali. É o nosso legado, velho. É o nosso, o nosso, o nosso tesouro. O resto tá, do tempo, todo mundo. Pode falar. Não, não. Tá todo mundo ficando velho, né? Eles, daqui a 10 anos, alguns desses artistas, muitos deles já, já foram e muitos deles já vão ter ido. E aí vai ser com a gente, mano. Com a gente. Maestro Régis Duprá. Puto, Duprá é, é uma referência incrível nesse encontro entre música de, de vanguarda e música popular. É uma figura iconoclasta e bombástica. E o Pedro Martins? Puto, o Pedro Martins, mano, é também um moleque novo, fantástico, que eu amo. E também mostra como que a, a, a fonte da música brasileira é... É, fértil. isso aí, tá invadindo a Europa. Tem, tem aquela... aquela tem uma, uma... uma... um arranjo que, que ele fez de um quarteto do Ravel, te ouviu? Não. Olha Mano, só. Mano, tem isso, um quarteto de cordas do, do Ravel, não lembro agora qual número. Ele fez um, um arranjo pra guitarra. Vai, aquilo lá é um dos negócios mais absurdos que eu já ouvi Deus nos isso. últimos anos, cara. Olha, ótima dica. Então, pra finalizar... A palavra está com
0: você rapidamente, que a gente tem menos de um minuto. <risos> oh, mano,
1: obrigado, obrigado pelo convite, é bom poder falar. A gente é músico, a gente trabalha e para além de toda a, a ilusão de glória e sucesso, é uma vida bonita, mas difícil. E que quando a gente encontrar parceiros para poder trocar e impulsionar o nosso pensamento e, e intercambiar... A gente fica feliz e eu agradeço você pelo seu trabalho bonito. Tu, tu é um cara maravilhoso, muito muito, muito querido. E obrigado por me convidar aqui e por ajudar a alimentar a minha chama. É nossa. Muito obrigado, velho. Bom obrigado, dia, irmão. Bom dia. Achei, obrigado, cara. Obrigado. Valeu.